1: my buďme radi, aby sme dobudovali na 160 km trady do Košíc. Takže my sa teraz Slovenská republika bavíme o tom, že budeme radi, že keď ten vlak príde rýchlo, tou rýchlosťou nie 3... 300 Hovoríte to, čo hovoril sprievodca mojej cere. Buďte radi, že sa veziete. Hej. No, m- musím povedať, že niekedy je menej viac. Takže úspechom budem považovať, ak sa dostaneme 200 km niekde v Bratislave. Ale ak niekto sníva, aby sme cestovali na Slovensku 330 km za hodinu, zabudnime na to. Ja to Motory. 203 prechodných traťových obmedzení
0: rýchlosti v celkovej dĺžke 97,5 kilometra. Také sú aktuálne údaje Železní Slovenskej republiky, ktoré dokonale ilustrujú čoraz viac kolabujúci stav našej kolajovej infraštruktúry. Už ani tie kole neudržiavame tak, ako by sme mali a tým pádom degradujú rýchlejšie. Verím, že sa nemusí stať nešťastie, aby sme sa zmobilizovali. Takto tento stav komentuje minister dopravy Andrej Doležal. Až 35 trati v sieti železníc Slovenskej republiky je v nevyhovujúcom stave. Investície do nových sú utlmené už celé roky a výsledkom je tak niekoľko 100 miliónový investičný dlh a vo vzduchu vysí otázka, čo sa ešte musí stať, aby sa na našich železniciach nestala nejaká veľká tragédia, ktorá konečne prinúti kompetentných tento dnes už možno až životy ohrozujúci problém zásadne riešiť.
1: 40 rokov po roku 89 nezvládame a nenaučili sme sa
0: riadiť štát. No a kedy sa konečne podarí naplniť slup vterejšieho premiéra Roberta Fica, že diálnica medzi Bratislavo a Košicami bude hotová do roku 2010? Aké sú dôvody, že ešte stále nie je? A kedy sa tejto dopravnej tepny už konečne dočkáme?
1: Myslíme si teraz na inštitúte, že rok 2032 by bol ten rok, kedy by sme mohli mať tú diálnicu postavenú. Témia otázky pri riediteľa inštitútu pre dopravu a hospodárstvo
0: Ondreja Mateja. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braňer Pšinský. Počuli ste?
1: Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: O tom, ako to vyzerá na slovenských železniciach a povedzme aj s výstavbou dialnít, budem hovoriť s so dopravným expertom, šéfom Inštitútu dopravy a hospodárstva Ondrejom Maťom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Ja ešte doplním, kedysi poslancom za Zúrindovú SDKU. Takže minister dopravy hovorí alebo prorokuje vešti, že sa možno stane nejaké nešťastie. To naozaj sme v tak zúfalom stave, čo sa týka našich železníc?
1: Len jednou vetou, v roku 2010-2012 som bol poslancom Národnej rady, bol som pod predsedom finančného výboru a zároveň som bol poradca Ivety Radičovej práve pre dopravu. Takže táto problematika sa môjim životom ťahá už od roku 2004, kedy som sa profesne venoval doprave a prechádzal som cez železnice aj cez výstavbu diálnic. Áno, pan minister doležal skonštatoval len súčasný stav, ktorý existuje na tratiach a treba si povedať, že prečo tak zvládne tých pomalých tratiových úsekov máme toľko a čo to spôsobilo a prečo ich máme. Hovorí sa, že okolo 35% oficiálne železnic nie je v
0: dobrom stave. My som videl reportáž na televízii Markýza, kde dokonca nejaký anonym zo železníc hovoril, že to môže byť až 80%. V akom stave teraz sú tie naše železnice? A naozaj hrozí nám niečo také, že sú ako v Grécku nedávno?
1: Máme. 3600 kilometrov trati, je z toho 6600 kolejnic, kilometrov kolaníc a zhruba 40 podľa našich údajov je v nevyhujúcom stave. Neznamená to, že tie tráte sú nebezpečné, ale kvôli bezpečnosti sa znižuje na nich bohužiaľ trátevá rýchlosť. A to preto a to treba vysvetliť tým ľuďom, čo sú tu vlakov, že platí pravidlo, že keď sa zniží rýchlosť na 30 kilometrov alebo pod 50 kilometrov za hodinu, tak aj to, čo sa stalo v Žiline, keď to Pendolino sa pri tej nízkej rýchlosti vykolajilo, tak je to situácia, kde nedojde k tomu najhoršiemu, čiže nedochádza... Čiže sú pokrivené len plechy. No, Čiže... Áno, len potom tie železnice strácajú ten význam, ktorý majú mať. To znamená rýchla doprava. Áno, je to absolútne presne. Vláhy meškajú a nie sú konkurencie schopné automobilové doprave. Čiže to, čo sa snažíme dosiahnuť v štáte, aby sme ľudí... vytlačili z ich aut? A ne, ne, nebetonovali cesty? Aj, zbytočne z môjho pohľadu a dali ich na železnicu, tak vlastne nemáme pre nich dostatočne rýchle a kvalitné vlakové spojenia, čo sa týka, lebo vlaky meškajú. A tu treba povedať, že prečo meškajú, že tam mnohokrát veľmi rýchlo sa zistí, že treba znížiť tú traťovú rýchlosť na 30 km za hodinu a to sa nevie do cestovného poriadku, aj, lebo cestovný poriadok sa robí
0: raz. Ja, už som počul, že sa tak povediac fajkujú tie cestovné poriadky, že sa limit nedáva ten čas, alebo sa počíta s tým, že budú nižšie rýchlosti.
1: Áno, bolo to v minulosti tak, Práve teraz prvý grafikon toto odstránil, aby to zodpovedalo realite a preto tie, v prípade, že dojde k takejto situácii, že sa zniží tračová rýchlosť na hladnej trači na koridore, takto to spôsobí meškanie. Treba ale objektívne povedať, že veľakrát až zhruba 40 meškaní spôsobujú a tiež je realita v Slovensku a to sú samovráhovia a ľudia, ktorí proste jednoducho prejdú. Nečakané prekažky samozrejme. No
0: e, moja skúsenosť je napríklad z minulého leta, keď som s deťmi cestoval vlak. My, ja väčšinou využívam vlaky, že som aj nezažil ani v Bratislave vlak, ktorý by nemeškal. Keď som sa rozprával so svojimi kolegami, naopak zase oni chvália, že povedzme pri Bratislave tej trate do Bielu a tak ďalej, že, že sa to výrozne zlepšilo. Ako sme na tom v tomto?
1: Ono to celkové percento meškaní nie je také vysoké, ako, ako sa na prvý pohľad zdá. To meškanie, ako hovorím, vzniká kvôli tomu, že z ničoho nič nemáme pristavený kvalitný vozen, lebo sa na poslednú chvíľu zistila pri skúške jeho nefunkčnosť a treba nahradiť nový. Čiže presne toho, že dlhodobo sa zanedbávali investície a peniaze do hlavne infraštruktúry. Dlhodobo ja som dal vytlačiť graf. Mám to tu zo sebou, zo dokoností. Ste to odhodli na nejakých 600 miliónov? Áno. 600 miliónov je odložená údržba. To je to, čo valíme pred sebou. Odložená, odkladáme stále. To... Keby sme tam aj teraz nalili tých 600 miliónov, tak len dobehneme to, čo sme mali urobiť. Len dobehneme, ale ešte horšie je na tom, že aj keby sme ich tam našli a dali, tak ich neviete pretaviť, lebo ich neviete absorbovať. Ne, lebo poviem to, vymeniť výhybku, to nie je ako keď si idem kúpiť topanky. Aj, že prídem, vyskúšam si tieto myseľia. Tieto... To musí byť plánované a tak ďalej, aby nespadla celá systém. A... 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 Mám rád čísla. 2000, práve vtedy, keď ste začali s tým, kde som pôsobil sme schvalovali rozpočet na 2012, 2013, 2012, sme schválili 270 miliónov pre ženice Slovenskej republiky na kolajnice, na tú údržbu, aj na ten stav, aby sa nezhoršoval. V 2013 to bolo 260 miliónov a potom sa ta suma znižila na 250 miliónov a tá trvá dodnes. Mimochodom, prečo? Lebo čo ja viem, tak minister
0: dopravy sa sťažoval, že cez ministerstvo financií napríklad za Igora Matoviča nešiel vlak. Myslím, Boris Kolár to hovoril.
1: No, o súvisí to s neustále s pochybňovaním efektívneho riadenia a vynakladania týchto finančných prostriedkov. Že
0: chceli tým dotlačiť železnice, aby lepšie hospodárili?
1: Áno. A prišli k tzv. metóde zero-based budgeting. To znamená, že na začiatku nedám nič, dám nulu, čiže v rozpočte dám nulu na investície a počas roka budem sa baviť o tom, čo... Um... Co je to Nie je to len vydieranie, ale je to aj nepochopenie veci. To si môžu dovoliť krajiny, ktoré už nemajú žiadne problémy, majú všetky vlaky moderné a všetky trate sú na rýchlosť 160 km, tak potom ďalšia, každá iná investícia má podliať všetkým týmto procesom. Na Slovensku to nie je možné. A výsledkom toho je, že tie peniaze sa už teraz posledné tri roky začali dvíhať postupne, ale dodatkami. Ale ja tomu hovorím, že keď tie peniaze dáte v oktobri tým železnicám... Op- k tomuto roku. Už je tam 400 miliónov, ale čo sa stalo? Parlament skválil minulý rok v kapitálových výdavkoch 250 miliónov plus 89 a tie prvého prvý neprišli z ministerstva financií a ministerstva dopravy. Zase sa to podmieňovalo nejakými rokovaniami, čomu ja nerozumiem. A tie peniaze sa definitívne našli teraz, v minulý týždeň, pokiaľ mám správne informácie. Čiže poviem rovno ten, že infraštruktúry poplatí z toho nejaké staré záväzky, nejaké veci a nie všetko dokáže absorbovať do tých tratí, lebo proces obstarávania a tak ďalej. A dlhodobo voláme na inštitúte, dlhodobo voláme. Zastavme to a povedzme si, koľko je reálna, do, reálna potreba, keď je to 40. 100 miliónov, tie peniaze musia byť schválené štátom. Ale to sú úplne, že exaktné veci, ktoré sa dajú napočítať.
0: Dá sa teda povedať, že tu politická elita hazarduje s bezpečnosťou ľudí na šladniciach?
1: Áno, musím to teraz takto povedať. Hazarduje aj politická verejnosť a politici, ale aj mnohí analytici s tým, že... Vláda vláde, je vláda. Hej. Áno, aj vláda s tým, že ten stav sa nám nepodarí ani tak rýchlo zastaviť, aby sa nám to nezhoršovalo. To je tá zlá správa prvým rokom, lebo znova sa paradoxne pripravuje rozpočet na ďalší rok, idú voľby, nevieme ako dopadnú, či bude vôbec chválený a v návrhu štátneho rozpočtu je zase len tých 250 miliardov. No,
0: nechcem byť zlým prorokom, naozaj sa prižívať na emóciách, ale možno sa čaká naozaj na nejaké grecko, že sa tu chcúce nie niečo veľmi zlé a potom zrazu tie peniaze budú.
1: Nie, to myslím, že sa nečaká a ani Železce Slovenskej republiky určite toto nedopustia. No, to, čo... íte, lebo si pamätám ešte ten prípad, nie je to tak dávno, čo vlak
0: ušil až do Maďarska, nejakých 25 kilometrov a potom, že aj ľudský faktor zlyhal, neboli tam nejaké brzdy, nátrati a tak ďalej. No 25 kilometrov vlak bez vodiča, čo to je?
1: No... Tom bola veľmi zlá situácia, ale vráťme sa, čo sa stalo v Grécku, zlyhal ľudský faktor, ale nezabrali kontrolné mechanizmy. Ja stále hovorím, kde v procese pôsobí človek, tak automaticky môže zlyhať. A možno sa báme, prečo sa to zvyšuje, ak môžem jednodetov. Vytvorila sa atmosféra spoločnosti nespoluboráce, nevraživosti, práve od štýlu politiky politik od roku 2013, keď prišli určití politici do politiky, vniesli do toho z odbornosti išli do teatrálnosti, stala sa z politiky reality show a dnes aj ten rušný vozič poviem to otvorene ako, ja, je len človek, má mobil, v tom má sociálne siete, to má všetko a tým pádom sa nám zvyšuje podiel samovráhov na železnici. Chýb, ľudský chýb, ale pábme sa o tom, že človek môže spraviť chybu, ale potom by mali byť zabezpečovacie zariadenia a kvalita trate taká aby napravili tú chybu. A, je? A nemáme ju na všetkých tráťich. A to je presne to, čo hovoríme. Musíme robiť automatickú dispečerizáciu, či automatické riadenie tráti. A chce
0: ďalšie peniaze.
1: A presne tak. A to, keď tie železnice tie peniaze nedostávali na tie investície, a dostávali eurofondy a smerovali len ku koridorom, čiže len vo veľkých... Lebo viete, eurofondy nám síce na jednej strane pomohli, ale ja hovorím, že nám poškodili v Slovenskej republike. Možno je to prekvapujúce, ale nám poškodili. Lebo sústredili všetkú našu pozornosť na veľké infraštruktúrne projekty, lebo tak boli eurofondy nastavené Bruselom a tým pádom aj tie ľudské kapacity, všetko, čo s tým súvisí, tak sa ešte dokonca aj dialo to, že to sú tie zlé manažerské rozhodnutia v minulosti, že keď ste vedeli, že idete ten úsek modernizovať na 160 km, tak vy ste tam už neurobili ani tú bežnú údržbu, ho ste čakali. A teraz takto sa čakalo, že pôjdu ďalšie úseky, ďalšie úseky, a oni nešli a tým pádom sa ani tá jednoduchá reprodukcia nerobila. Chátralo to. Chátralo to, áno. No, mimochodom, počul som už aj to, že vďaka
0: Našich trati železničných obchádzajú aj obchodní partnery zo zahraničia. Nedávno tu bol list Českej republiky, také no, že navarolo Pendolínu, lebo máte zlé a No, asi nemáme dobré renome v zahraničí.
1: Nemáme, ale tu trvá z takých listov. Tam chodí bežne viacej, som o tom presvedčený, lebo som pôsobil aj takedy dávno na železniciach. Ale áno, napísal to náš Český vrád, Dostalo sa to do médií a bolo to zaujímavé ale je pravda že je pravda že nákladná doprava ta tranzitná nás už dnes obchádza
0: veľké straty. Ale...
1: Áno, to sú veľké straty, lebo poplatok za dopravnú cestu Mám zase to vyčísliť? se Nevieme to vyčísliť teraz, lebo až teraz na základe toho sa to momentálne snažíme napočítať. Koľko toho tranzitu vo vlakokilometrov, lebo sa platí za vlakokilometre, koľko nás obchádza, a súvisí to s tým, že tie pomalé trati a tak ďalej sú tak pomalé, ale súvisí to ešte aj s jednou vecou, čo hovorím posledný týždeň, že historicky my sme viacej boli krajina, kde sme tu železnicu používali pre cargo a menej pre osobnú dopravu. A nový grafik vám aj to, a to treba povedať, že navýšil vlakokilometre osobnej dopravy z 33 miliónov na 37 a máte kapacitu tráte. Hej. Aj tam, povedzme, aj tam, kde je optimálny stav, kde nemáme tej pomalé jazdy, tak vy tú kapacitu nenafúknete, vy tam vlastne nezmestíte ten nákladný a nákladný vlak. To znamená, že keď, ale keď sa Slovenská republika povie, že my potrebujeme mať kvalitnú osobnú verejnú dopravu a železnica kvôli ekológii je tá najsprávnejšia, najvodnejšia a chceme, aby ľudia presadli aut do tej železnice, tak áno, musí to byť na úkor niečoho. Čiže aj to treba povedať. A takže áno, čas nás obchádza.
0: Bolo chybou vytlačenie konkurencie ešte Andreom Dankom ako vtedyším predsedom Národnej rady, ktorý sa do tom mimo mimoriadne angažoval?
1: Bola to veľká chyba. A zároveň tá chyba spočíva v tom, že predchádzajúce rezorty a vedenie rezortov vôbec nepokračovalo v liberalizácii. Na každej hore vlastne, skôr by mať národného vlaka. Stále si, stále si udržať národného dopravcu, ale on svoje miesto bude mať a ja má aj v, čo, sa týka, čo sa týka budúcej liberalizácie. A čím neskôr sa s tým začalo, tak týmto je paradoxne horšie pre toho národa. Aby sa to
0: vrátila, tá konkurencia?
1: Ona sa už vracia. Je plán, je plán liberalizácie, ktorý prebieha momentálne aj posudzovaniami, ako do roku 2030 liberalizovať jednotlivé trate. Ale tu si treba povedať, či bude vôbec záujem. A tu ideme náspäť. Tým tratia. tým, tým tratia, lebo viete. Tratia mali, ja dodám zase svoj anekdotický príbeh,
0: teda môj osobný opäť leto a opäť bez klímy. Teraz sa pýta sprievodcu, či tam je wi ten sa zasmia a povie, že buďte rady, že vôbec cestujete. Toto nie sú dopravné prostriedky 21. storočia v Strednej Európe.
1: Áno, len treba povedať, že my sme malá krajina, malý trh a teraz e, sme si ho ešte vykrivili alebo pokrivili vlakmi zadarmo. E, a teraz, keď sa bavíme o tom, že dáme tu nejakú trať, vypíšeme ministerstvo tender, tu dnes hovorím, sa zúčastní maximálne trája dvaja dopravcovia okolití, lebo my nemáme kvalitnú infraštruktúru. My nevieme povedať, či budeme kompenzovať straty z cestovného, lebo ten, keď má prísť, ten povie... Zase nejaký Danko nedruši. A, to... A nahrávka na smečke, to môžeme takto povedať. Nám strašne chýba stabilita. Stabilita, aby ďalšia akokoľvek vláda nemenila veci, ktoré sú dobré. Vláda teraz schválila, a som zvedavý, či prejde z parlament verejnú osobnú dopravu, dopravnú autoritu zákonu verejného osobnej doprave, ktorý práve má hovoriť o tom, aby sa zabránilo súbeho. Konečná instancia je odborná. Áno, ja som zvedavý, či to prejde z tento parlament, to je prvá vec, ale či to poslanci svojimi pozmenovacími návrhmi zase neobrátia niekde inde. Pokiaľ sa politici budú montovať do odborných vecí, bude na Slovensku vždy...
0: Ako to býval, každý poslanec chce mať nemocnicu, súd, stanicu, niečo všetko vo svojom rodnom meste alebo tam, kde má voličov.
1: Aby sme nedávali len na politikov, nie len každý poslanec, to každý Slovak. Pokiaľ sa to netýka mňa. Každý chce mať tú nemocnicu, každý chce mať diálnice do vlastného odvora, ale nebodaj sa to týka môjho komfortu tak to zablokujem, budem robiť petície a budem robiť všetko preto. Nebodaj niekomu, pri novom grafikone uberiete vlakové spojenie a bavíte sa o 2-3% cestujúcich, ale už výšným cestujúcim tým, že zmeníte polový vlakov a že zrušíte aj zastavenie rýchly. Ja
0: ale na druhej strane proti námietkou je, že tá koordinácia Jeden vlak meška, ten ďalší nečaká. Koordinácia dopravnej štruktúry, čo sa týka vlakov a autobusov, tiež zlyháva. Potom ten človek sa naozaj nevie spolahnúť, že keď sa niečo stane, tak ten ďalší zpoho počka a má cestovania zážitok.
1: Ale zase fakty teraz. Nový grafikon priniesol zhruba 3 milióny nových cestujúcich do vlakov, takže to nebolo historicky nikde. Takže keď je niečo pre 95 ľudí lepšie, tak to bude hovoriť. A to pochváliť, áno. áno ale, bude, ale, ale čaká ten práve ten o ktorom som hovoril, čaká ten krok be. Lebo viete, my sme tu zase spravili jednu vec, že pri Mestskú dopravu autobusov si riadia vúcky a oni si ju objednávajú, vlaky štát a v Mestskú hromadnú dopravu napríklad v Bratislave v Košiciach Mestské dopravné podniky. Je, je, ho, taká, a viete, to každý je svoj pánom a nedokážete ich zindekerovať dobrovoľne. Prečo by to robili? Čiže my sme boli svedkami, že medzi Bratislavou a Trnavou nám chodilo x autobusov, x vlakov denne a do koncových obcí sa ľudia nemajú ako pomaly dostať. A teraz štát povedal, kostra bude železnica a vy sa napojíte na tú železnicu tak, aby tí ľudia mali vo verejnom zájme rovnaký prístup k verejnej doprave. Dlhodobo na to poukazujem. Nemôže človek, ktorý žije v Trnave, mať toľko možností dopravy denne do tej Bratislavy ako človek z koncovej obci ktorý má, musí najprv mať, má len dva autobusy ráno alebo dva väčšie, dokonca sú v obce, kde jeden a potom musí prestúpiť na vlak. On tam má mať tiež rovnaký prístup k verejnej mm. doprave. Čiže teraz bude záležať to, ako samosprávy k tomu prikročia a ako sa to začne integrovať, aby tí ľudia tie chodili do verejnej dopravy. veľa generálov máme. Áno, priveľa generálov a každý sa hrá na svojom pesečku, ale to súvisí s celým štátom ako takým, to súvisí s kompetenciami obcí. My sme malička krajina a máme... Strašne veľa subjektov verejnej správy. Keď sa ešte vrátim k tým
0: železniciam, tak opäť 18 skúsenosť. Ja som ročník 70, minulé storočie a to som bol puberťák nejaké 80. roky a vo Francúzsku spustili prvý TGV, teda rýchlovlak. To bol, myslím, rok 1981. Je rok 2023, Rýchlovlaky majú nielen v Číne, nielen v Japonsku, nielen v tom francúzsku, v španielsku, v taliansku. Jedna moja známa chodí z Ríma do Neapola na večeru rýchlovlakom. U nás sa bijeme o to, či tie vlaky budú jazdiť 120 km rýchlosťou. To je proste tristné.
1: Áno, ale to je na samostatný podcast. My sme vypadli, a to sú chyby. A v tomto prípade vlády Roberta Fica, kde bohužiaľ sme vypadli z toho kolidoru, aby Bratislava bola napojená, aspoň Bratislava, na viedeň touto rýchlostnou tráčou. My sme z toho vypadli. Nikto proti tomu no, nebojoval. Z toho máme hlavnú stanicu, ktorá vyzerá na hambu sveta. Presne tak. A potom trvalo veľmi, veľmi dlho, aby sme sa do tej hry vrátili, ale medzi tým... Tie... Presne tak. Takže. A medzi tým to sa tiež ťažko počúva, že my buďme radi, aby sme dobudovali na 160 km trady do... Buďme realisti, aj? Hey, do Košic. Ja a vlastne sme tá druhá trieda v rámci áno, Európy. Áno, a snívame tu o vysokorýchlostnom prepojení. Hyperloop, to bola diskusia. To nejde ani komentovať. Ak vysokorýchlostné prepojenie viedeň Bratislava-Varšava znamená to, že musí sa nájsť rádi, je tam niekoľko variant, robí sa teda štúdia. Ale to viete, čo je najhoršie? Že čím neskôr my sa rozhodneme robiť tieto veci, čo dávno tam urobí byli, tak medzi tým sa tá Bratislava zastavala. Viete, vlastne sa rozrastla, hej, tam vznikla taká bytová zóna tam vznikla, taká fabrika tam. Tým pádom vy pomaly ani už nemáte, kde ju nakresliť. Ten projekt ju nemá ani kde nakresliť. Takže my sa teraz Slovenská republika bavíme o tom, že budeme radiť, že keď ten vlak príde rýchlo, tou rýchlosťou nie, 3... Čiže 30... hovoríte to, čo hovoril sprejevod mojej dcere. Buďte
0: rádi, že sa veziete. Hej.
1: No, m- musím povedať, že niekedy je menej viac. Takže úspechom budem považovať, ak sa dostaneme dvestovkou niekdy v Bratislave. Hej. Rýchlo potom nejakým spôsobom ze Stup Bratislavu sa preklúčkujeme a dobudujeme koridor na-, na kuty, kde aj Česká republika z našej strany prichádza dvestovkou. Ale ak niekto sníva, Pátra, čo vy hovoríte. A ja som išiel takým vlákom vtedy, v TGVčkom, pamätám si Paríž, Marsej, tak aby sme cestovali na Slovensku 330 km za hodinu, zabudníme na to. Ja to poviem otvorene.
0: Mimochodom, keď hovoríte o tej Bratislave, koho je to hamba? ten stav hlavnej stanice železničnej. To je proste, idem do Viedne a to je proste, To sú proste dva vesmíry, nie dva svety, dva vesmíry.
1: Viete, zrekonštruovať jednu hlavnú stanicu konečne na úroveň je 3 dní parády a sa zabudne. Nie je to záujem, je lepšie rozdať helikopter many starať sa o rôzne sociálne výhody a tak ďalej. To sa lepšie predáva. Toto ja to aj otvorene, lepšie sa po Bratislave predávajú nové asfalty? No chápem, ale good idea Slovakia a neviem čo všetko a potom ten cudziec
0: príde na tú stanicu, tak ho vyvali.
1: Pýtali ste sa, ja hovorím, je to... ale otvorím, prečo to tak je. A keď k tomu ešte presne, to zase to isté, zložito samozprávy. Málo kto vie, že tu je to hlavná stanica, ale je tu magistrát je tu staré mesto. Keďže je to dráha, vstupuje vám do toho vyšší územný celok, lebo má kompetencie tam, kde je dráha. Čiže to pri veľa generálov. Okay. Peť. 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 <laughs> Malo Indiánov veľa generálov. A oni sa majú dohodnúť, ako bude vyzerať, kedy sa bude urobiť, ak to na dotápe v neexistuje. Bratislava a Košice nemajú mačo mestské časti. Dobre, uzavrime to.
0: Bude mať Slovensko naozaj železnice na úrovni 21. storočia, alebo sa nám nepodarí dobehnúť to, čo vidíme už, ak sa nám naozaj uteká vlak už len v susednom Česku?
1: Najskôr ako o desiatky rokov to nebude. Verím tomu, že ak teraz začneme dávať 400 miliónov eur pravidelne do železníc plus 50 miliónov na tú odloženú držbu, lebo viac to nevedia preinvestovať. A budeme investovať a bude Európska únia pokračovať v tom, že uprednostňuje železnice a cesty, tak si povedzme rovno, že ročne sa dokáže absorbovať mimo týchto peniazí ešte do investícií nejakých 400 až 500 miliónov eur, Modernizačný dlh je už teraz, včera som sa dozvedel, nové číslo. Sa to podarilo napočítať ľuďom z útvaru hodnoty za peniaze. My sme narábali ešte s číslom z roku 2017 a sme ho len akože posúvali. Ten investičný dlh je dnes vo výške 5 miliard eur. To znamená, že... To sú šialené čísla. A teraz si zoberme, že keď máme v pláne obnovy 500-ku, musíme ju minúť. Máme 4,5. Keď odhadnem, že máme v operačnom programe Slovensku zhruba 1,1 alebo 1,6 miliardy, tak aj keby to bolo 1,6, lebo nemám presné úplne teraz tie čísla, sa príznam, tak sme niekde, a chyba nám stále, okolo 3 miliard eur. 3 miliardy eur. A tu je tá otázka, že z čoho ich dáme, lebo viete, ja rozumiem štátu a rozumiem tomu, že chceme mať všetci, aj vy ste to povedali, chceme mať všetci nemocnice v každej... No, ale orce. keď
0: už nám horia vlaky, utekajú nám vlaky do Maďarska. No, Teraz som pozeral uh, havária v Košiciach, ten rýchlik to bol jak z muza.
1: Áno, len viete, to je o prierťach a nikto nechce počúvať jednu vec. My sme malá krajina. My na príjmovej stránke nenafúkneme ten rozpočet dráv. ...lochybou, uh, keď sa zavidlo to bezplatné na cestovanie? Samozrejme, nikto, že, nikto to pod nás ne, ne, neurobil aj Nemci, keď sa snažili v, a poskytli v 9-eurový cestovný lístok, tak ho po mesiaci zrušili. Lebo zistili, že to prináša presný opak a vôbec...
0: Kompenzovať sa má, ale nie takýmto spôsobom, hej?
1: Áno, a keď už niekto, navyše, a tam sa spravili dve chyby. Keď dáte čokoľvek niekomu zadarmo, tak si to nevážite a zvýšli sa veľmi výrazne náklady na čistotu a tak ďalej. A vytlačilo to tých plnoplatiacich cestujúcich. Ja som bol niekakrát k- svetkom toho, že sedí študent v Bratislave v tom vlaku, má za 700 eur v rukách iPhone, je tam zadarmo a ide zo šichty do roboty chlap, a nemá si kde sadnúť, ktorý si platí plné platiace cestujúce. Nemá si kde sadnúť. Čiže čo urobil ten chlap? Vystúpil z toho vlaku a povedal si, štyria ja sa budeme skladať ja. na auto. Tak to je. A každý ten týždeň do ne- zoberie to auto niekto druhý, lebo si to nebudeme ani preplácať. Nebudem za- Toto spôsobili vlaky zadarmo. A potom dobre, keď už niekto ich zaviedol, tak mal ale povedať, stojí to toľko, Kom Ako budem kompenzovať tomu dopravcovi alebo tým železným. A to sa neudialo. To sú tie najhoršie populistické opatrenia a bohužiaľ ja som svedkami, že v tom populizme sa politicky pokračuje veselo, veselo ďalej. Dokonca politici povedali, že dáme autobusov dopravu zadarmo, ktorá nadvezuje na auto. Tí ľudia tomu nerozumejú. To je cesta do pekla. My sme dokonca ani nezvyšovali len o mieru inflácie, čiže mnohokrát o drobné centy cestovné a potom sa čudujeme, že tie peniaze nie sú vieti, koľko stojí v vanie vlákom, aj napríklad v Rakusku. Trojnásobok až štvornásobok, toho, čo my. A nechcem sa baviť o tom, že aká je príjmová úroveň. A v tom prípade je to, je to neadresné. Je to neadresné a poškodzuje to a je to aj mentálne nesprávne. Lebo ľudia si potom zvyknú na to, daj mi zadarmo toto, daj mi zadarmo toto, asi to nevážia. Čiže zvyšilo to náklady, bolo toto najhoršie rozhodnutie, ktoré štát mohol urobiť. a čo je najhoršie na tom, že ono sa ťažko teraz nikto ho nechce. Nikto nebude chcieť rúsiť. A pritom náš návrh bol dobré, tak správe aspoň jednu veru. Že nechajme zadarmo dopravu pre študentov, ale len na cestu do školy a zo školy. Nie je na to, aby išiel na diskotresnosť, ja A dôchodcovia, aby mali zadarmo v tzv. sedlách, čiže vtedy, keď sú tie vláky fakt poloprázdne, ale v špičkách. Nech sú pre tých, ktorí pracujú, ktorí vytvárajú hodnoty a platia dane. Presujme
0: sa teraz z tých pomyselných železníc na diálnice, a opäť osviežím pamäť jedným slubom z júla 2007, ktorý povedal Robert Fico, že teda diálnica z Bratislavy do Košic bude do roku 2010. Je rok 2023 a tá diálnica ešte stále nevede z Bratislavy do Košic. A z mojej skúsenosti na ešte šokujúcejšie na tom je, že už to nie je ani téma. Nielen pre politikov, ale už aj tí voliči sa na to nepýtajú. Ako by si zvykli?
1: Presne zvykli si dve poznámky. Páčil sa mi postoj súčasného ministra dopravy, ktorý od samého začiatku odmietal a hovorí akýkoľvek termín a priznával farbu, čo sa deje. Robert Stice, keď to povedal, tak som, vtedy, som si dovolil to komentovať tak, že to áno, dalo by sa to splniť, ale to by sme tu museli mať osvieteného monarchu, poprieť všetky fyzikálne zákony a, a tak ďalej, tak ďalej. Takže čistý... som sa priznal, že je majster populizmus. Č- čistý populizmus a momentálne tá diálnica D1 do Košíc z nášho pohľadu keďže jeden úsek sa stále ešte kvázi prehodnocuje a čaká sa tam na tú vodnú EJU tú ranný hubová a tiež tam boli zase chybné rozhodnutia z tunelového na povrchový variant vráciame sa naspäť a tak ďalej to znamená že to je to isté že to čo máme naplánované nedržíme tak, keďže to minister nechce nejak časovo obmedziť. Myslíme si teda na inštitúte, že rok 2032 by bol ten rok, kedy by sme mohli mať tú diálnicu postavenú, ale to je strašné konštatovanie. No a to možno už budeme mať penzí. A to, že si tu ľudia na to zvykli, no stali sa apatickými a už to berú fakt ako a no, lebo Potom ale netlačia tých politikov, že plníte slové slúby. Ale prečo by... Áno, správne by malo platiť, že by mali plniť svoje slúby, ale to tak nefunguje. Dobre, minulý rok
0: NDS odovzdala len 13,5-kilometrový úsek na R2 z mytnej do Tomášoviec. To je dostatočné tempo alebo mohlo byť lepšie a keď by mohlo byť lepšie, prečo nie je lepšie?
1: Nie, nie je dostatočné tempo a to budem aj kritický, že sa vymenili ľudia na nds počas fungovania to je ten neduch a nepodarilo sa NDSK dokončiť a vyriešiť to, čo na, našli na stole. Hej. Našli na stole tunel Vyšňové, musím povedať, nemalo sa pokračovať. V žiadnom prípade sa nemalo pokračovať v oddelení technológie od stavebnej časti, keď sa už vyhoj teatrálne zhotoviteľ, čo bolo správne ináč, že ten zhotoviteľ stade odišiel, ale potom sa urobila zase vec, ktorá má unikát, na svete, že staviate tunela a ešte nemáte vybratého na technológiu a to sa nedá predsa oddeliť od seba. Takže boli tam chyby. Takže je to málo. A... A ja by som doplnil, že okrem
0: tých chyb tam bolo aj korupcia všelijaká, však vieme, čo všetko možné sa tam dialo.
1: Na korupciu ja mám troška taký pohľad, že korupcia sa musí vždy dokázať. My sme ju veľmi, veľmi rýchlo spalšalizovali a dokonca sa nám to vracia dnes tak, že ani odborníci nechcú prísť do týchto spoločnosti, lebo mnohokrát tomu predraženiu nedojde k kvôli tomu, že tam niekto niečo ukradol, ale jednoducho sa stali chyby z minulosti a nemo, ne, ja si nedovolím tvrdiť, že či boli úmyselné alebo nie. Čiže ak je niekde korupcia, niekde ju niekto vyšetrí, nahlási, odsudí tých ľudí. A my sme to príliš, príliš paušalizovali a to netvrdím, že sa tam nedie. Pozor, hej, netvrdím, že sa tam nedie. Ale momentálne sa nám to obracia úplne iným myslom, lebo ktokoľvek robí so štátom. My sme vytvorili takú atmosfého spoločnosti, že už firmy nechcú ísť do tendrov, hlavne tých malých. Nechcú sa ucházať. Lebo ktokoľvek vyhrá aj legitímne súťaž z verejného obstarávania, tak otázka, a prečo len tri firmy? Prečo len 5 firiem? Ako keby sme prestali akceptovať minimálne od roku 2020, to, že rad verejných obstarávaní skončilo, bez toho, aby na to niekto upozornil, ale hneď sa pýtame, to je drahé a prečo táto firma, kto je za tým? V Nemecku to nikto nerobí, vám garantujem, pán reaktor. V Nemecku to nikto nerobí. Ak je niekto pojachal trestnú činnosť, organický... Či...
0: Nechceme vás v Nemecku, aby sedel čovým bývalý policajný prezident alebo a tak ďalej, Totiž to tiež nebýva bežné.
1: To nebudem komentovať, to je mimo. A ne... nechceme teraz ísť do tejto témy? Vráťme
0: sa so teraz k tej téme tej rýchlosti výstavby. Aká teda optimálna by podľa vás mala byť a prečo nie je? Len doplním, že z môjho uhla pohľadu ako amatéra a pozorovateľa je, že sa to stalo pre mňa tom veľkých politických zápasov. Pamätám si ešte ten spor FIGEL versus FICO a tak ďalej a tak ďalej.
1: Z nášho pohľadu nie je ani tak dôležité, koľko kilometrov tráti, aby bola rýchlosť, ale aby boli dostávané priority. V roku 2022 vláda schválila prioritizáciu 2021 a harmonogram výstavby. A ten treba dodržať. A tam sa treba pýtať, či sa dodržiava. E- a- ak-, ak máme kapacitu na ročnú, z vášho pohľadu? Kapacitu vychádza to z finančného pohľadu, čiže 800 miliónov až 900 miliónov. Sa dokáže reálne preinvestovať na cestách, reálne prestavať Takže pri nejakej, nejakej cene za ďalnice, keď zoberieme 20, 30, teraz je to pri súčasných cenách niekde 35 miliónov, 30 miliónov, tak si to vypočítate, že to že za, ko, kilometr. za kilometr.
0: A potom sa stávajú aj také veci, ako nedávno som išiel do Bratislavy a tam ten štôr listok povesný, ktorý nikam nevedie, tá kryžovatka. To sa, ako môžu stavať takéto veci?
1: Tiež sa veľa povedalo, nešťastne sa do toho vniesla aj teraz zlá informácia Ivanom Miklošom, ktorého si vážim ako ministra financie, ale uviedol nesprávny ne, fakt. V toj dobe, a my sme na to poukazovali, tá kryžovatka sa nie že nezabudla naprojektovať. Ona sa musela preprojektovávať kvôli tomu, že práve zase tu niekto v tedy v, v meskej časti Vajnory dal námietku počas prípravy vizuálny smok a musela sa tá kryžovatka preprojektovávať opačne, D1 zdvíjať, D4 podpichovať pod to.
0: Ja to chápem, ale napríklad ja som z stavarskej rodiny. Môj otec celé roky pracoval v Dopraste, a ja si neviem predstaviť, že by projektoval a staval niečo, čo nikam nevedie,
1: veď by mu to nedovolila čest. Tu treba otvorene povedať. Potom nastal proces, my sme kritizovali, že malo sa to bez ohľadu na to zadať do PPP projektu, alebo to malo stavebnú logiku. To je presne, akože majú pravdu títo ľudia. Došlo k tomu, že sa nechcelo čakať na to preprojektovanie, lebo konzorcium financujúcich bank povedalo, že v tom prípade ten projekt nezafinancujeme a nestávalo by sa vôbec. Takže došlo k rozhodnutiu na ministerstve dopravy, že sa a PPP projekt pustil bez tejto križovatky. A teraz o to poviem, od toho okamžiku si managementy predchádzajúce národnej ďalečnej spoločnosti neplnili svoju povinnosť. Zásadnú, nepripravili to tak, aby pri odovzdaní d 4 už bola postavená aj križovatka. Áno, toto sú chyby, ktoré sa už dúfam v živote nebudú opakovať pri napríklad výstavbe rýchlostnej komunikácie r 4
0: Aktuálne v parlamente sa rieši asi najväčšia reforma v povoľovaní veľkých stavieb od revolúcie. To je 68 noviel zo strany napríklad sektoru, napríklad via Juris. Je to podrobené veľkej kritike, jednak pretože vlastne, akoby sa tým obchádzalo medzrozrotné príkladné konanie, ide to z poslanecké návrhy, v tom balíku sú veci, ktoré si navzájom rozporujú. A do veľkej miery, podľa týchto mimovládok to odbúrava práva, ktoré verejnosť doteraz som mala. Váš názor?
1: Ale bavíme sa o vrátenej novele zákona 69, pani prezidentko, alebo inénej, lebo, lebo neviem, že by takáto rozsiahla nejaká vec, bola v Národnej okay. rade. No ide o
0: ochrana prírody pri výstavbe veľkých stavieb, skupinou poslancov Svrček, rahutá Lukáč Svrček, základu, a potom...
1: Takže uvádzam nám vôbec na pravú mieru. Nejde o vôbec žiadnu veľkú, rozsiahlu a revolučnú zmenu. Je to novela, ktorá rieši, alebo k procesu, priznal sa k tomu aj minister, doľžal, je to pripravované a bolo to pripravované ministerstvom dopravy, ale kvôli tej politickej situácii, aká je, tak sa využil inštitút poslaneckého návrhu. A čo rieši táto novela? Táto novela rieši predlžovanie platnosti územného rozhodnutia z na 5 rokov, kde nikto o tom nehovorí, zaniklo. Toto je kľúčová vec, aby nám neprepadali územné rozhodnutia a nemuseli sa, sa vrácať naspäť a potom konštatovať, že nemáme postavenú D-jednotku. A druhá vec je, že sa upravil postup hodnotení a vypracovaní štúdií, realizovateľnosti útvaru hodnoty za peniaze, tak aby práve v procese územného rozhodnutia, kedy tú stavbu objektov len dávate do územia, potrebujete si tú diálnicu tzv. zablokovať, aby ste to územie mali zabrané. A povedalo sa, že tá štúdia sa bude robiť, ale nebude mať tzv. odkladný účinok. To znamená, že nebude sa čakať na hodnotenie a ide sa do procesu územného rozhodnutia a následne tá najdôležitejšia kompetencia ostáva počas stavebného povolenia, kde vy sa už rozhodujete, že či v tom území urobíte jeden profil alebo neurobíte, či tam urobíte alebo neurobíte toľko mimo mimourovný križovatiek. Tá kompetencia ostáva. Zase sa to príliš bez znalosti problému spolitizovalo? Viete, keď a. to ide takto miesto ministra, to ide cez poslanecké návrhy, oni sa naozaj bijú. E, nie je veľa Takto. Vďaka tomu nie sa A ešte čo chcem vám povedať, v pôvodnom návrhu to boli len úseky dvoch kľúčových diálnic D3D1. No, minister a... priznal, že z politického marketingu a. tam dali je ďalšie. Áno, ale to on už, akože on už nemôže ovplyvniť, čo si poslanci schvália. Ja som to prvý kritizoval. Prečo som kritizoval, že bolo nešťastné, že poslanecké návrhy to rozšírili o úseky úplne zbytočne nemalo to, čo tam robiť. Takže len to neviete zabrať. A poviem to otvorene, to súvisí aj s tou kvalitou poslancov Národnej rady. Hej? To nasláva. Ja to hovorím otvorene, môže sa nám akokoľvek nevať. Aj tá úroveň išla tak dole, že tí poslanci si to neprečítajú a nevedia ani o čom je ten obsah toho zákona a tým pádom tam dali R2, R3 a R6 a tá tam nemala čo robiť. A zase blížia sa voľby,
0: tak asi vedia, prečo to robia. Ale ešte sa chcem dotknúť jedného a to je nový úrad pre uz- územné plánovanie a výstavbu, ktorý zriadil vicepremier Štefan Holý. Nehrozí tam veľké korupčné riziko, keďže príjmy z tých samých povolenie a tak ďalej majú ísť práve tomuto úradu to úradu niedostatného rozpočtu ako doteraz.
1: To neviem to posúdiť, ale zase treba vedieť, čo tá novela rieši. Rieši veľmi správne to, že samo, budeme mať samostatné územko a stavebné. Sústreďuje to na jedno rozhodnutie, čiže aj dva procesné kroky sa zlučujú, čo by malo uľahčiť výstavbu, ale skôr mám obavu, aby to vôbec bolo funkčné, aby sa to vôbec k prvomu 4. 2024 rozbehlo. Skôr z toho mám obavu. Ale nemyslím si, že boj proti korupcii je len to, že to všetko roztrieštíme. Ja opak hovorím to, čo ako vydierajú starostovia pri stavebnom povolení štát Z titulu toho, že majú v rukách územko, to nikto nerieši. To To chápem. Na druhej
0: strane, pod pláštikom
1: tohto, odoberať ľuďom to právo, ktoré majú? Ľudia predsa v tejto veci majú dôvedať odborníkom. Čo z týka bavíme sa o výstavbe infraštruktúry stavebných povolení. A pokiaľ viem, tak to má byť či vysoko elektrizované, čiže prehľadné. Čiže tam každý ktokoľvek vstúpi do toho portálu, ak to tak bude samozrejme také sú predstavy, tak práve je tam zabezpečená absolútna transparentnosť a môže tam, tam ale kričia práve tí, ktorí sa obávajú, že sa ako keby obmedzi kompetencia tej samozprávy, ale tvrdím, nemôže staresta Pláveckého štvrtku vydierať štát, lebo má v rukách územné rozhodnutie a on povie, že nesúhlasím s mimourovňovým podchodom, krížením po pod železnicu. Toto v Nemecku, v Rakúsku neexistuje. Ako my sa musíme pomenovať veci pravým menom a nemôžeme všetko z mojho pohľadu len povedať, že uberáme kompetenciu ľuďom. Proste nie tak prípade, že my sme taký národ, že, že my všetci všetko vieme. My všetci vieme dobre bicyklovať, my všetci vieme dobre lyžovať, keď sa nedali v hlovej. My všetci vieme stavať ďalnice, my všetci vieme hrať fotbal, my všetci vieme a opravovať. A ako,
0: a ako. Z vášho pohľadu, keď to tak zhrniem na záver, Prečo nám nejde výstavba diálnic? Vidíme, že nielen to povestné Rumunsko nás predbehlo, ale už dokonca aj Srbsko. Už naozaj, akoby sme sa stávali páriom Európy pri projektoch, boli sme sa o železniciach, teraz o cestách ktoré by nemal byť predmetom nejakých politických hádok, veď proste to sa nejako nakresli, ako odborníci povedia, a ide sa podľa toho plánu. U nás to tak nefunguje. Prečo?
1: 30 rokov po roku 1989 nezvládame a nenaučili sme sa riadiť štát. Sme národ, ktorý nevie spolu spolupracovať, bojujeme medzi sebou a do výstavby infraštruktúry, železnej cesty hneď po roku 1989 začala vstupovať politika a odbornosť sa vytlačila úplne niekde inde. To sú jednoduché dôvody, ktoré nás spomalujú a v súvisí to s tým, ja to veľmi rád používam, že my sme taký janošikov národ ktorý nemáme tu minulosť a my sme sa ani nemali kedy naučiť o tom, že riadenie štátu si vyžaduje kvalitných ľudí vo vedení firiem, že to ne- nemôže s prepačením niekto, kto vie v súčasnej dobe ešte internetu dobre napísať nejaký hejda alebo blog nemôže sedieť v Národnej rade. To v Nemecku neexistuje, lebo je tam kultúra. A hovorí sa aký národ, taký politici. Čiže máme čo sme si naverili, hej? Áno. Z môjho pohľadu, už v môjom veku, už z... To hovorím nahlas, lebo poviem úprimne, aj mňa už prestáva baviť riešiť dôsledky a aj vysvetľovať niektoré veci, keď my zlyhávame úplne v základných pravidlách a to je slušnosť, pokora, počúvať odborníkov starších a hlavne nemeniť stratégiu len z titulu toho, že prídem k moci, našiel som na stole a prieli to je zle.
0: Tak toto nelichotivé nám nastavil riaditeľ Inštitútu dopravy a hospodárstva Ondrej Matej. Ďakujem za rozhovor.
1: Veľmi pekne ďakujem, pán rektor.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Bran
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.